0: Жил-был один крестьянин, не то чтобы зажиточный, но человек работящий и честный. Кроме жены, семья его состояла из трех дочерей до сына молодца. В животе, в смерти Бог волен. Кажись, крепок был наш Захар Антонов, а вдруг свалился и отдал Богу душу. Новая изба, которую начал было он строить, Собираясь женить своего сына Ваню, осталась недоконченной. И долгов накопилось на нем немало. Соседям кому пять, кому десять рублей. А одному городскому купцу, у которого забирал он кое-какой товар, без малого пятьсот. Деньги браны были, как водится, у простого народа на честном слове, без векселей и заемных писем. Должник умер. Кажется, и дело бы конец. А нет. По крестьянскому разумению отдать надо на. Честное имя должно оставаться незапятнанным. Пристают кредиторы к вдове. Один даже грозит пожаловаться начальству. Подождите, кормильцы, молит она. Вот управлюсь маленько с делами. Петрову дню Телят пару, да лошадь продам. Куда? И слышать не хотят. Что делать? Словно нож в сердце было слышать Ивану Захарову, как корят память его отца. Так и думается ему, думается ему, что при всяком попреке ворочаются в могиле старые кости. Эхма, И задумал он что-то. По губернии объявлен был рекрутский набор. В деревне, где жил Иван, черед выставлять рекрута пал на один семьянистый, но богатый дом. Приходится отдавать одного из троих взрослых парней. Рады бы они нанять охотника, да нигде взять. Время горячее, спешное. — Да не возьмешь ли меня? — спрашивает друг Иван Захаров. У соседа. Иль шутить вздумал. Ванюха, проговорил тот с сердцем. Какие шутки! Пойду я за твою семью служить. Богу и великому государю. Да как же, любезный ты мой. Мать-то твоя того. Ведь ты один у нее, как перст. Ну уж, это мое дело. Сколько же дашь? Ах, родной, выручи. Тысячу рублев. Новенькими бумажками тебя отчитаю. Избу дострою. Эва, дешево, больно. Мне непременно надо две. И копейки не уступлю. Побойся, Бог, Ваня. Разорить хочешь? Вот тот и есть, дядя Герасим. За пару хороших коней, Что ездят у тебя в Москве, Заплатить почти тысячу. А тут, эх, не бойся, не скудеешь. И как не жал за Герасим, а должен был порешить с охотником на двух тысячах. Иван Захаров немедленно же отправился в город главному кредитору своего отца. Что, привез деньги? Спрашивает тот. Со мной теперь нет, а извольте завтрашний день прийти вот в такой-то дом и получите, что следует. Только лишь расписочку изготовьте. Ладно, и прочим кредиторам повестил он то же самое. На другой день все они появились в ректорском присутствии. Глядь, Иван, в чем мать родила, стоит уж в приемной. Дошла очередь до охотника. Присутствующие начали рассматривать список. Как же, брат, ты один сын у матери, а продаешь солдаты? Спросили у Ивана один из членов присутствия. Как следует, ваше благородие? Как следует? Что-нибудь да не так? Позвать сюда мать. Старушка подошла, вся в слезах. За ней три дочери, тоже заплаканные. Верно, забубенная голова твой сын, говорят ей. Избави бог, батюшка, ваше сиятельство. Он у меня послушливая овечки. Ну так, знать дело не спорится у него, ах. Да работящий, работящей его во всей деревне нет. Да я бы, ваше благородие, скорее живая легла в могилу, чем расстаться с ним. Да вот, долг-то. Вишь, он не хочет, байт, успокою батюшку. Какой долг? Матушка, — крикнул Иван, прерывая мать, которая начала было рассказ, полно плакать-то. А вы, ваше благородие, не извольте беспокоиться насчет этого матрене сестре моей вот что стоит перед вашей милостью семнадцатый год пошел а красные горки она и невеста мы уж ударили по рукам с одним бобылем принимаем его к себе в дом он малый знатный. у кого хотите извольте спросить так уж и не беспокойтесь а я осмелюсь доложить по усердию иду на царскую службу делать нечего Поставили охотника в меру и крикнуло несколько голосов «Лоб!». Получив от покупщика деньги, Иван Захаров позвал к себе отцовских кредиторов. «Вот тебе, Степан Кузьмич, пятьсот рублей. Ты, сват, Андрей, получай свои без четверти двадцать пять. Тому столько-то, тому столько-то». И расплатился со всеми до последней копейки. Поняли тогда несговорчивые взаимодавцы, откуда взялись у него деньги. Иные стали отговариваться, не брать, то предлагает их ему на дорогу. Ничего не надо мне, родимые, деньги не мои, а батюшкины. Не поминайте же его лихом, не говорите, что заел чужое добро. А уж коли кто хочет наградить меня, так пусть запишет имя раба Божия Захария в свое поминание». Да, отслужит по нем по Это дороже всего. Больше ни о чем не прошу. Да вот, если матушке случится какая нужда, не покинем сирот, отвечали в один голос все заимодавцы. После расплаты остается у молодого рекрута только два полуимпериала. Один отдает он матери, другой сестре на новую шубу, как пойдет замуж. «Голубчик, Ваня, с чем же ты сам-то останешься?» Со слезами промолвила мать. «Меня будет кормить сам надежный государь. С деньгами, пожалуй, еще и сбалуешься. Да не плачь же, родимая. Помнишь уговор? Побывку скоро приду. Благослови меня, родная». Рыдая, сняла с груди своей осиротелая мать медный крест. И надела его на своего ненаглядного. Святая материнская слеза прошибла Ивана. Не вытерпала ретива, заплакал и он, И замерлево обняв друг друга. Весть о необыкновенном доказательстве сыновней любви точить дошла до присутствующих. Начальству сделано было особое представление. И молодцеватый собой Иван Захаров поступил в царскую гвардию.